0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Medical Standard Time. Mein Name ist Philipp und in der heutigen Episode geht es um die Anwendung der rechtlichen Vorgaben. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian.
1: Hallo zusammen. Ich wollte noch zur letzten Episode ein kleines Erratum ähm, ja, herausbringen. Und zwar nur eine kleine Berichtigung. Und zwar die technische Dokumentation muss kein zusammenhängendes Dokument sein. Nur das Just for Your Information. Okay, dann lege ich auch schon los ähm, mit dem Lebenszyklus. Also, wie sieht so ein Lebenszyklus von einem Medizinprodukt aus? Dazu haben wir auf unserem Blog auch ein schönes Bild zusammengestellt. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich werde es jetzt ein bisschen erklären. Es geht also los mit der Ideenphase am Anfang. Man hat also eine Produktidee und man prüft eben die technische Machbarkeit anhand der Ingenieure. Also die Ingenieure spielen natürlich eine wichtige Rolle, aber auch anhand von medizinischem Personal, zum Beispiel einem Arzt. Das betrifft alle Medizinprodukte, alle Klassen.
0: Klar, das eine ist halt mal, der Arzt ist in der Regel einer der Anwender oder einer, der halt einfach einen medizinischen Background hat und sagen kann, ah nee, stimmt, der ist in der Tat eine gute Idee, das so zu machen oder hm weiß ich nicht, ob der medizinische Nutzen da so sinnvoll ist. Und genauso auch Ingenieure oder Projektleiter, die sagen, ja, das können wir so umsetzen oder nicht.
1: Die zweite Phase ist im Prinzip, oder die etwas längere Phase, ist die Entwicklung bis zur Markteinführung. Und da wird halt Augenmerk gelegt auf die Sicherheit und die technische Dokumentation. Alle Medizinprodukte oder alle Klassen von Medizinprodukten, es gibt ja verschiedene Klassen, da kommen wir später auch nochmal dazu, Betreffen die medizinische Indikation, also die Zweckbestimmung. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist heute auch noch ein Tagesordnungspunkt,
0: sage ich ja, mal. Ja, ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen was da dazu erklären kann. Und den
1: Prototypen und die Gebrauchsanweisung. Dann ähm, werden die anzuwendenden Richtlinien festgelegt und die, das Produkt klassifiziert. Und dann wird natürlich die Produktentwicklung durchgeführt. Es werden ähm, Requirements, also Anforderungen ähm, aufgeschrieben, es wird, wird eine technische Definition aufgeschrieben, es werden Testspezifikationen gemacht, es wird das Ganze umgesetzt, es wird verifiziert, es wird validiert und nachher wird es freigegeben.
0: Also auch hier Produktentwicklung, das lässt sich jetzt beliebig aufblasen. Aber das sind jetzt mal so wichtige Eckpfeiler, so Meilensteine in der Produktentwicklung, die jetzt beispielhaft hier dienen sollen. Das ist jetzt nicht, dass alles vollständig ist, sondern nur exemplarisch.
1: Genau. Dann wird am Ende natürlich die technische Technische Dokumentation erstellt und was natürlich auch eigentlich von Anfang an da sein sollte, ist, ist das Qualitätsmanagementsystem, das eben die Prozess- und Produktqualität sicherstellt. Dann oder im Laufe dieses, dieser Entwicklungs-, dieses Entwicklungsprozesses wird natürlich ein Risikomanagement durchgeführt: eine Risikoanalyse, eine Risikobewertung, eine Risikobeherrschung oder eine Gesamtrisikobewertung. Und für In-vitro-Diagnostiker zum Beispiel auch. Die Bewertung der Biokompatibilität.
0: Hm, ist gar nicht nur für In-Vitro-Diagnostik. Ähm, je nachdem, was es halt für ein Produkt ist, kann es sein, dass da eine Biokomp gemacht werden muss oder halt nicht. Mhm. Klar, ich kann jetzt auch mein Produkt haben, was nur aus Software besteht. Da wird es schwierig, eine Biokomp zu machen. Aber ja, bei anderen Sachen ist das dann schon deutlich, deutlich wichtiger.
1: Was jetzt zum Beispiel ähm, Klasse 2b und 3 Medizinprodukte betrifft, sind zum Beispiel technische Tests nach speziellen Prüfnormen und Klasse 1 und 2a zum Beispiel technische Tests und Daten. Was jetzt Klasse 3 noch betrifft, zum Beispiel ist ein großer Punkt zum Beispiel die klinische Bewertung. Da muss eine klinische Studie zum Beispiel durchgeführt werden und ähm, Genehmigungspflichten zum Beispiel beim BV oder bei der Ethik Ethikkommission beantragt werden. Und das Ganze wird ausgewertet und in eine klinische Dokumentation überführt. Und bei Klasse 2b-Produkten wird eine klinische Bewertung anhand klinischer Daten, bzw. eine klinische Prüfung durchgeführt. Bei der Klasse 2a ebenfalls. Und bei der Klasse 1 wird eine klinische Bewertung anhand geeigneter Daten, also werden wirklich geeignete Daten gesucht und da dann eben, da haben die klinische Bewertung gemacht.
0: ist halt deutlich leichter, da genau. kann man halt auch mit Literaturrecherche und dergleichen schon relativ viel machen.
1: ja Was auch noch bei Klasse 3 Produkten ist, ist, dass die benannte Stelle dann später die Sicherheit und Leistungsfähigkeit überprüft und bei, Arz bei Medizinprodukten mit Arzneimittel ein sogenanntes Konsultationsverfahren beim BfArM durchgeführt wird. Für Klasse 2a und 2b prüfen sich auch die Sicherheit und Leistungsfähigkeit und bei Klasse 1 ist es eine Selbstzertifizierung. Also da, ja, da zertifiziert der Hersteller später auch selber sein Produkt. Dann wären wir damit quasi schon beim nächsten Schritt und zwar der CE-Kennzeichnung. Die CE-Kennzeichnung wird anhand der Konformitätserklärung, also der Hersteller erklärt sein, sein Produkt für konform und die benannte Stelle vergibt dann eben das CE-Kennzeichen und Dazu muss der Hersteller eben auch das Produkt bei der zuständigen Behörde anzeigen und registrieren. Das ist in dem Fall das DIMDI. Und ja, dann kann er das, das Produkt erstmalig in Verkehr bringen.
0: Richtig, ja. Also technisch vergibt die benannte Stelle keine CE-Kennzeichen, sondern je nachdem, was für eine Klasse von Produkt es ist, muss eine benannte Stelle bei der äh, Konformitätserklärung mitwirken und wird dann eben beim CE-Kennzeichen mitgenannt. Also jetzt nicht mit Namen und äh, Anschrift und Adresse, sondern da ist ein Kürzel mit dabei.
1: Ich glaube, die vierstellige Nummer hatten wir letztes Mal. Noch, wir ah, richtig, gesagt. stimmt. Ja. Das
0: haben wir das letzte Mal erklärt. Ja, sehr gut. Da ja. <lacht> ähm, wird auch ein bisschen noch die Rolle der benannten Stelle erklärt.
1: <lacht> okay, dann sind wir quasi im nächsten Schritt und zwar beim Inverkehr und bei der Markteinführung. Und dort ist natürlich Produktionsbeginn und die Produktionsstätte wird auch dann mal auditiert irgendwann. Dann muss die Erstattung sichergestellt werden und es werden halt Anwendertrainings- und Weiterbildungsmaßnahmen eingeleitet. Die nächste Säule ist quasi die Marktüberwachung, auch ein wichtiger Punkt heute in unserer Folge. Das heißt nämlich nicht, dass das Produkt, also dass die, die, der Hersteller jetzt einfach fertig ist und das Produkt auf den Markt gebracht hat und damit ist alles vorbei, sondern der Hersteller muss auch den Markt überwachen. Durch, also einmal der Hersteller selber und einmal wird der Hersteller durch Landesbehörden überwacht. Dann ähm, gibt es eine Langzeitbeobachtung des Medizinprodukts durch klinische Studien, Vigilanzsysteme oder Kontrollen. Und es muss natürlich immer wieder das Risikomanagement durchgeführt werden. Dann als nächstes gibt es sogenannte Re-Audits. Das sind äh, halt zum Beispiel jährliche Re-Audits des QM-Systems, eben durch die benannte Stelle werden halt durchgeführt für Klasse 2, A, 2, B und Klasse 3 Produkte und eine Rezertifizierung muss eben spätestens alle fünf Jahre durch die benannte Stelle erfolgen und bei Klasse 1 Produkten ähm, gibt es halt eben eine interne Fertigungskontrolle durch den Hersteller selber. Die letzte Säule ist im Prinzip dann die Außerbetriebnahme des Produkts, da ja beim, das muss halt eben dem Bfarm, dem Nationalmeldesystem in Deutschland gemeldet werden und bei möglichen Schäden muss der Hersteller eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Da hat er mehrere Optionen, er informiert den Kunden und das BfArm oder er ruft das, äh, ruft das äh, Produkt zurück oder korrigiert den Fehler im Produkt. Und ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass das Produktmodell ausgelaufen ist oder eben ein anderes neues Modell auf den Markt kommt. Genau, das ist so viel zum Lebenszyklus eines Medizinprodukts.
0: Das ist perfekt. Da haben wir wirklich die wichtigsten Meilensteine und Eckpfeiler mal so beleuchtet, Produktlebenszyklus in Google einzugeben. Da findet man äh, auch relativ viel, aber für Medizinprodukte wollten wir hier nochmal ein bisschen, bisschen tiefer ins Detail gehen, was da so für, für Meilensteine mit drin hängen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Zweckbestimmung. Also aus meiner Sicht beginnt mit der Zweckbestimmung die Produktidee. Die Zweckbestimmung ist damit das wichtigste Dokument am Anfang einer jeden Entwicklung im Medizinbereich, denn die Zweckbestimmung entscheidet, ob es sich bei dem Produkt um ein Medizinprodukt handelt oder nicht. Das bedeutet, je nachdem wie der Hersteller die Zweckbestimmung formuliert, kann es sein, Nein, nicht, nicht kann es sein, sondern entscheidet damit der Hersteller, ob sein Produkt ein Medizinprodukt ist oder nicht. Natürlich haben die Aufsichtsbehörden das letzte Wort und äh, das Bundesinstitut für Arznei und Medizinprodukte ist zuständig für die Abgrenzung und Klassifizierung von Medizinprodukten. Das ist natürlich alles richtig. Ein Hersteller kann jetzt nicht herkommen und sagen: Ja, also wir haben jetzt hier ein ganz tolles Endoskop. Aber ähm, das, das hat nichts mit Medizin zu tun und der Arbeitskanal, der da drin ist. Also das ist was völlig anderes. Also mhm. es gibt da schon gewisse Richtlinien. Ähm, da haben wir auch die Klassifizierungen ähm, mal kurz angerissen letztes Mal. Also die Hersteller können sich da nicht beliebig irgendeinen Scheiß zusammenschreiben. Aber ich versuche es mal einem Beispiel zu erklären. Das Telefon, was ich besitze, hat einen Sensor, um Puls und was kann es noch messen? Puls und noch irgendwas. Ich glaube, Sauerstoffsättigung. Ja,
1: könnte. Zum Beispiel in so. Zukunft.
0: <lacht> also kann mein Telefon tatsächlich. Ach so. Juxigerweise. Ich also hab, Smartphone, okay. Ich habe okay. das, äh, hab das erst seit ein paar Wochen rausgefunden, dass das ist für mich <lacht> okay. tatsächlich neu ist. Peinlich, aber gut, ich gebe das zu. Das heißt, ich habe jetzt hier eine technische Funktion: Puls messen, Sauerstoffsättigung im Blut messen. Jetzt habe ich gerade eine technische Funktion beschrieben. Eine Zweckbestimmung würde sagen, diese Pulsmessung und die Sauerstoffmessung dient dazu, den Fitnesszustand eines Menschen zu tracken, mit dem Ziel, eine bessere Leistungsfähigkeit daraus abzuleiten. Damit hat das Ding keinen medizinischen Nutzen. Deswegen ist auch mein Telefon kein Medizinprodukt, obwohl mhm. man damit Puls messen kann und äh, Sauerstoffsättigung. Ein und der gleiche sensor könnte in einem Medizinprodukt verbaut sein, wenn der Hersteller sagt, dieses Produkt, diese Pulsmessung und diese Sauerstoffsättigung dient dazu, altersschwachen Patienten das dauerhaft anzulegen, um zu sehen, dass die Sauerstoffsättigung noch im grünen Bereich ist und dass die Leute nicht in einen ähm, Zustand fallen, der gesundheitlich bedenklich ist. Mhm. In beiden Fällen ist es der gleiche Sensor, es ist die gleiche technische Funktion, aber für einen vollkommen anderen Zweck. Und deswegen reite ich auch immer auf der Zweckbestimmung so drauf rum. Das Ding ist so entscheidend. Also jetzt habe ich gesagt, wie wichtig so eine Zweckbestimmung ist. Jetzt äh, werde ich ganz, ganz viele Sachen runterbeten, die denn in so eine Zweckbestimmung reingehören. Also was ich jetzt gerade schon gesagt habe, ähm, es muss beschrieben werden, wie das Produkt der Diagnose, Therapie oder Überwachung von Krankheiten, Verletzungen oder physiologischen oder anatomischen Parametern dient. Das kann zum Beispiel das physikalische Funktionsprinzip sein, also auf Deutsch gesagt die Behandlung. Wenn ich jetzt äh, ein Gerät habe zur Krebsbehandlung, dann ist die Strahlung, die aus dem Gerät rausgeht, das physikalische Funktionsprinzip. Genauso kann es auch sein, dass mein Produkt der Dokumentation oder Berichterstattung dient, oder ein Algorithmus ist, oder eine Datenverarbeitung oder ein Planungstool ist. Das alles ist die Funktion, wie es der Diagnose, Therapie oder Überwachung von Krankheiten dient. Genauso auch der Anwendungsort, welches Körperteil am Patienten und die Anwendungsdauer sind, hier mit zu dokumentieren. Der nächste Punkt in der Zweckbestimmung ist die Patientengruppe. Also so Informationen wie, ist es entscheidend, ähm, ist das Alter der Patienten entscheidend? Ist das Geschlecht, der Gesundheitszustand entscheidend? Gibt es irgendwelche Beeinträchtigungen, die meine Patientengruppe für das Produkt spezifisch macht? Gibt es irgendwelche Krankheiten, die speziell für mein Medizinprodukt äh, wichtig sind? Ist das familiäre Umfeld oder das Gewicht ähm, der Patienten entscheidend? Und genauso auch, habe es vorhin angerissen, mit Anwendungsort. Welche Körperregion oder welches Gewebe soll untersucht werden, soll diagnostiziert werden, therapiert oder überwacht werden? Das Nächste, was für eine Zweckbestimmung wichtig ist, ist nicht nur die Patienten, sondern auch die Benutzergruppe. Also wer sind die Anwender von meinem Produkt? Und je nachdem, wer die Anwender sind, kann das Alter entscheidend sein. Der Beruf, die Ausbildung oder Weiterbildung oder ähm, generell der Wissensstand. Manchmal auch das Geschlecht oder die Sprachkenntnisse oder spezielle andere relevante Fähigkeiten oder Erfahrungen mit bestimmten Produkten. Auch hier kann es sinnvoll sein, Länder zu nennen, in denen das Produkt eingesetzt wird, weil sich da auch bei den Anwendern kulturelle Unterschiede ergeben können. Das nächste ist der Benutzungskontext, also die Häufigkeit der, der Anwendungen, die Arbeitsbelastung, die zu Erzielenden Ergebnisse oder der Ort der Anwendung und die dort vorherrschenden Verhältnisse. Beispielsweise wird mein Produkt in einem gut ausgeleuchteten OP-Saal eingesetzt. Oder ist mein Produkt für den Notfalleinsatz in einem Rettungswagen gedacht, auf einer Straße, wo es schmutzig ist, wo kein Licht ist, wo Nebel ist? Das sind lauter so Sachen, die ähm, bei der Ort der Anwendung berücksichtigt werden müssen. Also Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lautstärke, Sichtweite, mentale Belastung. Ein Arzt, der ganz entspannt äh, in seinem Behandlungszimmer sitzen kann, sagt zum Patienten, gut, dann machen Sie mal einen Mund auf, sagen Sie mal A, ah, dann kann man da mal in Ruhe reingucken. Wie gesagt, oder halt, dass das äh, Notfallpersonal, was halt, ich habe keine Erfahrung in dem Bereich, was halt so gefühlt äh, mitten auf der Straße am offenen Herzen rum operieren muss. Gibt es nicht, aber nur um halt da mal die Sichtweise zu, zu spiegeln. Genauso äh, ist es auch wichtig, eine erste Abschätzung von Marktdaten zu geben, so. Wie ist denn eigentlich die Lebensdauer in Jahren äh, von dem Produkt geplant? Was ist denn die Anzahl so der verkauften Produkte geplant? So wie viel wollen, wie viel will der Hersteller da eigentlich raushauen? Und je nach Produkt kann es dann auch entscheidend sein, dass man sagt, wie viele Anwendungen des Produktes pro Tag, pro Patient sind denn geplant? Da lassen sich dann relativ gut schon so erste Abschätzungen machen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten Eckdaten von der Zweckbestimmung erklärt. Die werden wir auch noch im Blog mit dokumentieren. Und in der ISO 14971, der ähm, Norm zur Risiko, zum Risikomanagement von Medizinprodukten, gibt es den Anhang C. Der eignet sich, wie ich finde, sehr gut als Checkliste, um sicherzustellen, dass alle Aspekte einer Zweckbestimmung abgeprüft wurden und jetzt kommt das Schöne, wenn man am Anfang von der Entwicklung steht und beispielsweise als Startups, ich denke, ja jetzt muss ich mir jetzt wirklich den ganzen Sack an Normen kaufen. Nee, muss ich nicht, weil das Inhaltsverzeichnis der Normen öffentlich einsehbar sind und die Fragen sind jeweils Kapitel in der Norm. Das heißt, ich kann mir da bequem das Inhaltsverzeichnis angucken und habe automatisch eine Checkliste, um die wichtigsten Aspekte einer Zweckbestimmung was heißt wichtigsten Aspekte, um die Aspekte aus der Risikoanalyse für die Zweckbestimmung da nochmal anzuschauen. Die Zweckbestimmung ist auch abzugrenzen vom bestimmungsgemäßen Gebrauch, weil im bestimmungsgemäßen Gebrauch ist noch zusätzlich zur Zweckbestimmung weitere Informationen zum Produktlebenszyklus enthalten. Zum Beispiel sind es so Sachen wie Lagerung und Transport oder bis hin zur Entsorgung. Also was sind die Umweltbedingungen für Lagerung und Transport? Gibt es da bestimmte Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, Drücke, die einzuhalten sind? Oder gibt es bestimmte Installationsbedingungen, die eingehalten werden müssen? Kann das nur durch Fachpersonal erfolgen? Oder wie sieht's mit den Wartungsbedingungen oder Wartungsintervallen aus, ist eine Fernwartung vorgesehen, wie sieht die Reinigung, Desinfektion, Sterilisation des Produktes aus, das sind dann nochmal Sachen, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch mit drin sind und dann hier über die Zweckbestimmung rausgehen. Aber es war mir hier tatsächlich nochmal ein sehr wichtiges Anliegen, die Zweckbestimmung mit der roten Fahne hochzuhalten und zu sagen, hey, das ist ein Dokument, das muss am Anfang da sein. Das ist so wichtig, einfach um eine klare Definition zu haben, wo soll denn die Reise hingehen? Was haben wir denn hier für ein Produkt? Und die Regeln, die es dafür gibt, um diese Zweckbestimmung sauber ähm, zu formulieren, sind jetzt auch nicht, auch nicht so wild. Dann möchte ich als nächsten Punkt ein bisschen auf die Klassifizierungen eingehen. Wir haben jetzt in der letzten Folge und auch in der Folge immer schon wieder geredet, ja, es gibt Medizinprodukte ähm, der Klasse 1, Klasse 2a, 2b, 3. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt einigermaßen verstanden wurde, dass es da verschiedene Klassen gibt. Aber jetzt möchte ich dazu nochmal ein bisschen, bisschen was dazu reden, was es denn bedeutet und welche Verfahren dann da angewendet werden können. Und nochmal ganz grundlegend, wir haben diese vier Klassen von Medizinprodukten. Ich fange jetzt mal an mit der Klasse 3. Das ist die Klasse mit dem höchsten Risiko, also ja doch mit dem höchsten Risiko, was von dem Produkt ausgehen kann. Das heißt, Produkte der Klasse 3 haben ein sehr, sehr hohes Risiko, ähm, haben ein hohes Gefahrenpotenzial oder ein besonders hohes Risiko, dass methodische, methodische Fehler auftreten können. Klasse-3-Produkte sind üblicherweise Produkte zur langfristigen Medikamentenabgabe oder die Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs haben oder Produkte, die zur unmittelbaren Anwendung am Herzen gedacht sind oder am zentralen Nervensystem oder auch invasive Empfängnisverhütung. Das sind, das sind tatsächlich alles ähm, Produkte der Klasse-3, also sogenannte Hochrisikoprodukte. Beispielsweise ähm, sämtliche implantierbaren Sachen, so Hüft, Knie oder Schultergelenke, Herzkatheter, Brustimplantate, das sind so die Klassiker, Herzschrittmacher fallen mit rein, Stents mit rein, auch als implantierbares Empfängnisverhütungsprodukt die Spirale oder Medizinprodukte, die Arzneimittel abgeben, genauso auch automatische externe Defibrillatoren, fallen ähm, mit der MDR ganz klar in Klasse 3. Also Klasse 3, die Produkte, von denen das höchste Risiko ausgeht. Dann, die nächste Klasse, sind die Produkte der Klasse 2b. Da geht immer noch ein hohes Risiko von den Produkten aus und ein erhöhtes methodisches Risiko. Und das sind Produkte, die ähm, eine Langzeitanwendung am Patienten durchführen sollen oder nicht invasive Empfängnisverhütung. Langzeit heißt in dem Zuge über 30 Tage. Also zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Linsen oder, oder Kondome, Röntgengeräte, Infusionspumpen, Anästhesiegeräte, Beatmungsgeräte, Dialyse, Dentalimplantate. Das sind so typische Vertreter der Klasse 2b. Und dann haben wir die Klasse 2a, wo ein mittleres Risiko anzunehmen ist, wo ein gewisses Anwendungsrisiko anzunehmen ist, was so einen mäßigen Invasivitätsgrad hat, was so eine kurze Anwendung am Körper hat, also alles unter 30 Tagen, und was einen ununterbrochenen oder wiederholten Einsatz des Produktes darbietet. Beispiele sind da Dentalmaterialien, Röntgenfilme, Kontaktlinsen, diagnostische Ultraschallgeräte oder so Stimulationsgeräte für Muskel und Nerven. Und dann haben wir noch die Klasse 1. Das sind Produkte mit geringem Risiko, wo keine methodischen Risiken damit verknüpft sind, mit einem sehr geringen Invasivitätsgrad, keinem oder unkritischen Hautkontakt und der sogenannten vorübergehenden Anwendung. Also alles unter einer Stunde, unter 60 Minuten. Da fallen so Sachen rein wie Lesebrillen, Rollstühle, Verbandmaterialien, Mullbinden, Fieberthermometer, Pflegebetten oder OP-Textilieren oder ähm, genauso auch diverse chirurgische Instru Instrumente. Also alle Beispiele, die wir jetzt hier gesagt haben, wurden einmal dieser Klasse zugeordnet nach MDD und werden vermutlich auch dieser Klasse zugeordnet nach MDR. Ganz klar, jeder Hersteller erklärt diese Klassifizierung Zuhilfenahme in der benannten Stelle selbst und es ist auch jedem Hersteller selbst überlassen, diese Klassen zu wählen. Der Klasse 1 wird jetzt mit der MDR noch ein bisschen weiter unterschieden. So Produkte mit Messfunktion, Produkte, die steril sind oder wiederverwendbare chirurgische Instrumente. Und je nachdem, welche, welches Zusatzattribut zur Klasse 1 den Produkten noch gegeben wurde, dementsprechend ändern sich dann auch ein bisschen die Konformitätsbewertungsverfahren. Und vielleicht hatten wir so, als ich ein bisschen angefangen habe, über verschiedene Risiken in den Klassen zu reden, ein bisschen rausgehört, klar, die Klassen dienen der Einteilung der Produkte nach der Verletzbarkeit des menschlichen Körpers. Das spiegelt sich natürlich in der Zweckbestimmung des Herstellers wieder. Und abhängig von der Klassifizierung bestimmt sich das Konformitätsbewertungsverfahren. Die Konformitätsbewertungsverfahren haben wir in der letzten Folge erklärt. Und jetzt sollte auch ein bisschen Klarheit herrschen, für welche Klasse von Produkten welches Konformitätsbewertungsverfahren anzuwenden ist. Und ja, bei der MDD ist es in Anführungszeichen einfach und verstanden. Und mit der MDR fehlen noch ein bisschen die Erfahrungen. Aber das wird sich dann die nächsten Jahre auch ein bisschen, bisschen ändern. Manche Firmen, die sehr softwarelastig sind, reden auch ganz viel von Klassifizierungen und äh, Software-Sicherheitsklassen. Das ist tatsächlich was völlig anderes. Da werden wir nochmal in einer eigenen Sendung drauf eingehen. Also was wir hier jetzt gerade besprochen haben, ist die Klassifizierung von Medizinprodukten nach MDR. Damit übergebe ich wieder an Fabian.
1: Ich werde jetzt ein bisschen was noch zur klinischen Bewertung sagen. Da habe ich ja gerade eben im Lebenszyklus schon ein bisschen was zu erzählt. Klinische Bewertung ist für jedes Medizinprodukt ein zwingender Teil des Konformitätsbewertungsverfahrens. Bei der MDD ist es halt anhand von Anhang 10 und bei der MDR ist es jetzt Anhang 14 geworden. Im einfachsten Fall, wie schon gesagt, kann es auf einfacher vorhandener Literatur basieren, bei Klasse 1 Produkten zum Beispiel, wenn nachgewiesenerweise die Daten für die technische Anforderung als auch für die Zweckbestimmung ein vergleichbares Produkt erhoben wurden. Und falls nicht, muss eine klinische Prüfung durchgeführt werden. Das sind halt eben strengere Reglementierungen und jede klinische Prüfung muss beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information, wie schon gesagt, bei dem DIMDI, beantragt werden und von einer Ethikkommission genehmigt werden. Dann nochmal kurz zur Konformitätserklärung und zur CE-Kennzeichnung, das hatten wir in unserem letzten Podcast schon, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, der Hersteller selber erklärt die Konformität des Produkts und diese Declaration of Conformity, also die Konformitätserklärung, muss in der Regel unter Einbezugnahme einer benannten Stelle erfolgen
0: klar, das äh, ja. entscheidet sich halt immer nach der Klasse. Ja. Nur bei Klasse 1 kann das der Hersteller komplett selber machen. Mhm. Bei allem anderen muss halt eine benannte Stelle mit einbezogen werden. Und was eigentlich jetzt
1: wichtig ist, oder was ich wichtig war, mir wichtig war, euch noch zu erzählen, war eben, der Hersteller darf nur Produkte in Verkehr bringen, die explizit auf dieser Konformitätserklärung genannt sind. Also wenn er, keine Ahnung, Endoskope herstellt, dann sollten da auch wirklich nur die Klassen der Endoskope da stehen und er darf dann keine, was weiß ich, Klasse 1 Handschuhe oder so in Verkehr bringen. <lacht> das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber er darf wirklich nur das in Verkehr bringen, was auf dieser Konformitätserklärung, unterschrieben von der benannten Stelle, in Verkehr bringen. Dann haben wir schon gesagt, das Kürzel der benannten Stelle ist mit, mit auf dem ce kennzeichen eines Seasons-Produktes und Genau, das CE-Kennzeichen, wie es aufgebaut ist und wie groß es sein muss, das haben wir ja in der letzten Folge alles schon gesagt. Ab wann gilt ein Medizinprodukt jetzt als in Verkehr gebracht? Erst wenn es das Produkt, mit der, die CE-Kennzeichnung hat und wenn es erfolgreich beim NIMDI registriert wurde, darf das Medizinprodukt in den europäischen Binnenmarkt verkauft werden oder in Verkehr gebracht werden und ohne Einschränkung gehandelt werden. Vorher ist die Verbreitung untersagt. Im Rahmen der Produktvalidierung muss der Hersteller darauf achten, dass die Bereitstellung zur Validierung nicht bereits einem Inverkehrbringen entspricht. Vielleicht noch nach MDD die Definition des Inverkehrbrings ist eben die erste entgeltliche und unentgeltliche Überlassung eines Produkts, das nicht für klinische Prüfungen bestimmt ist, im Hinblick auf den Vertrieb und/oder seine Verwendung innerhalb der Gemeinschaft. Genau. Und beim DIMDI wird das Medizinprodukt eben registriert.
0: Also gerade bei der Validierung, das ist immer ein interessanter Aspekt. Eine Validierung versucht ja festzustellen, ob die spezifizierten Nutzer in ihrem spezifizierten Kontext ihre spezifizierten Anforderungen erfüllen können. Also das bedeutet, ich muss das den Leuten in die Hand drücken, für die ich das entwickelt habe. Genau. Darf ich ja aber gar nicht, weil ich ja kein CE-Zeichen auf dem Produkt habe. <lacht> Das heißt, hier muss groß auf dem Produkt draufstehen, not for clinical use, not for patient use. No medical product. Also mhm. hier ist dann auch die Zweckbestimmung von dem Produkt eine andere. Mhm. Dieses Produkt ist dann eben genau nicht dazu gedacht, am Patienten angewendet zu werden, sondern dient der Erfassung von Evaluationsdaten für die Gebrauchstauglichkeitsvalidierung. Also, das muss dann schon scharf getrennt werden. Das hat der Fabian äh, vorhin so in einem äh, Nebensatz <lacht> mit, mit, mit erwähnt. Da dachte ich mir, muss ich jetzt noch mal so <lacht> blutgrätschenmäßig in das Thema reingehen. Also, der nächste Punkt, den wir da ähm, heute noch bei der Anwendung der rechtlichen Vorgaben drin haben, ist die Überwachung nach in Inverkehrbringung. Also in der MDR wird das auch Post-Market-Surveillance genannt. Das bedeutet halt auf Deutsch, dass mit der Markteinführung die regulatorische Pflicht des Herstellers nicht endet. Vielmehr muss der gesamte Lebenszyklus des Produktes am Markt beobachtet werden. Das heißt, der Lebenszyklus eines Medizinproduktes endet erst dann, wenn die vorhergesehene Lebensdauer des zuletzt ausgelieferten Produktes abgelaufen ist, oder wenn das zuletzt im Markt befindliche Produkt außer Betrieb genommen und entsorgt wurde. Also sind die Hersteller dazu verpflichtet, auch während das Produkt im Markt ist, sich darum zu kümmern, dass die Sachen passen. Das fordert nicht nur die MDR, sondern das fordern auch bestimmte Normen. Zum Beispiel in der ISO 13485 steht drin, dass die Hersteller die Wirksamkeit ihres QM-Systems und die Sicherheit ihrer Medizinprodukte durch Marktbeobachtung sicherstellen müssen. Also 13485 war die äh, Norm für Qualitätsmanagementsysteme im Medizinbereich. In der ISO 14971 steht drin, dass die Hersteller nach Inverkehrbringung ihre Medizinprodukte feststellen müssen, ob die Wahrscheinlichkeiten und Schweregrade richtig angenommen wurden. Also es muss kontinuierlich überprüft werden, ob die aus dem Produkt resultierenden Risiken immer noch korrekt sind. Und nicht nur die Risiken, auch die Risikoakzeptanzkriterien. Es kann sein, dass bei Konkurrenzprodukten, die ein Hersteller hat, sich jetzt herausstellt, dass die reihenweise im Markt umkippen, weil sich eine bestimmte gesellschaftliche Situation geändert hat. Die Leute schauen nicht mehr geradeaus auf die Straße, sondern schauen jetzt nur noch äh, nach unten auf den Boden auf ihre Smartphones und auf einmal gibt es äh, haufenweise Probleme. Das heißt, dann ändern sich die Wahrscheinlichkeiten und das steht eben auch so in ähm, einer, einer Risikonorm mit drin. Die MDR hat natürlich auch die Post-Market-Surveillance definiert. Ich Bete das jetzt halt einfach mal runter, also die Überwachung nach dem Verkehr bringen. Bezeichnet alle Tätigkeiten, die Hersteller in Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsakteuren durchführen, um ein Verfahren zur proaktiven Erhebung und Überprüfung von Erfahrungen, die mit den von ihnen in Verkehr gebrachten, auf dem Markt bereitgestellten oder in Betrieb genommenen Produkten gewonnen werden, einzurichten und auf dem neuesten Stand zu halten, mit dem ein etwaiger Bedarf an unverzüglich zu ergreifenden Korrektur- und Präventivmaßnahmen festgelegt werden kann. Gut, ich habe meine Pflicht erfüllt. Die Definition habe ich vor 30 Sekunden erklärt. Das Kapitel 7 der MDR widmet sich genau dem Thema. Und im Anhang 3 der MDR ist nochmal erklärt, denn jetzt die technische Dokumentation bezogen auf diese ähm, Post-Market-Surveillance durchzuführen ist. Also, was aus dem Kapitel mitzunehmen ist, es reicht nicht, Produkte in den Markt zu bringen, man muss danach noch was tun. So einfach ist es dann doch nicht. Das kann man jetzt nicht so lax handhaben, da muss schon ein bisschen mehr gemacht werden. Das bringt mich auch gleich so ein bisschen zu dem nächsten Thema. Natürlich kann immer mal wieder was passieren. Natürlich kann es auch sein, dass mal irgendein Zwischenfall oder dergleichen passiert. Das heißt, jeder Hersteller muss sicherstellen, dass die Rückmeldungen, die er von Kunden erhält, entsprechend bewertet werden und äh, muss entsprechend Maßnahmen einleiten, wie er, damit, wie er damit umzugehen hat. Zusätzlich muss jeder Hersteller proaktiv im Markt befindliche oder ähnliche Produkte auf aufgetretene Probleme hin beobachten. Das Schöne ist, alle Mitgliedstaaten müssen ein nationales Meldesystem installieren. Das heißt, das macht es den Herstellern einigermaßen einfach, da an die, an die Informationen zu kommen. In Deutschland haben wir zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BFARM. Das bietet sehr bequem die diese Meldungen von Medizinprodukteherstellern als RSS-Feed an. Man kann das auch bei denen auf der Homepage angucken, kann sich das auch so durchlesen. Da sind die ganzen PDFs, die ein Hersteller da mal äh, schreiben musste, veröffentlicht. Nicht in allen Details, äh, da sind Sachen geschwärzt, aber man kann da relativ schnell an diese, an diese Informationen kommen. Das einzig Schade ist, ja, das BfA bietet diese Informationen an, aber das, ich sag mal, das sind jetzt halt mal Rohdaten. Das heißt, jeder Hersteller ist verpflichtet, diese Rohdaten für seine im Markt befindlichen Produkte statistisch aufzubereiten.
1: Es gibt ja auch noch, ähm, glaube ich, in der Schweiz noch
0: eine. Richtig, genau. In der Schweiz gibt es die Swissmedic, die bieten die Sachen auch bequem als Feed an. Also auch da kann man ein bisschen was machen. Ich habe deswegen zweimal äh, jetzt gesagt, dass die als äh, Feed angeboten werden. Diese Feeds eignen sich halt sehr gut, maschinell weiter zu verarbeiten. Mhm. Also da tut sich dann Hersteller deutlich leichter, wenn er sagt, alles klar, wir nehmen die Meldungen von farm nehmen die von der Swissmedic und ähm, haben dann da schon mal einen ganz brauchbaren Stand. Für die Firmen, die jetzt äh, auch nach Amerika ihre Produkte verkaufen, auch eine FDA ist dazu verpflichtet. Die ist jetzt nicht Mitgliedstaat in der Europäischen Union, aber auch da kann man die Mord-Database von der FDA durchsuchen. Sieht da alle Rückrufe oder Korrekturen oder ähm, allgemeinen Meldungen von Herstellern. Da sind auch manchmal ein paar echt äh, lustige Meldungen mit drin. Meine Lieblingsmeldung ist eine über OP-Handschuhe. Klang so im ersten Moment einigermaßen unspannend. Ja, okay, gehen halt irgendwie kaputt. Okay, liest man sich das so weiter durch? Oh, die können sich spontan selbst entzünden. Oha. Also.
1: Vorher wäre informiert. Genau, also, da
0: sind schon echt immer, also das heißt immer, ab und an finden sich da echt witzige, witzige Meldungen drin. Aber gut. Dann äh, sei auch hier mal gesagt, dass man als Hersteller an die Informationen von Zwischen Zwischenfällen oder äh, Meldungen allgemein ganz gut rankommt.
1: Ich möchte jetzt noch ein bisschen was zur Überwachung von Herstellern sagen. Und zwar einmal haben wir ein kleines im, ja, Diagramm oder eine Übersicht im, auf unserem Blog bereitgestellt. Das möchte ich ganz kurz erklären. Oder euch mal ein bisschen näher bringen. Ich fange bei dem Hersteller an. Der Hersteller benötigt gegebenenfalls die benannte Stelle. Die wiederum ähm, prüft gegebenenfalls das Produkt und der Hersteller ist natürlich für das Produkt verantwortlich. Dieses Produkt wird an die staatliche Behörde gemeldet und die staatliche Behörde lässt zu und kontrolliert eben die benannte Stelle. Das bildet halt eben so einen Kreis, während die benannte Stelle wiederum den Hersteller überwacht. Die staatliche Behörde hat wiederum Rechtskraft über den Hersteller und was jetzt über der staatlichen Behörde sitzt, ist natürlich die Europäische Kommission, die macht Vorgaben für die staatlichen Behörden und die staatlichen Behörden informieren diese Europäische Kommission, während die Europäische Kommission natürlich eine Liste veröffentlicht mit ja mit ähm, benannten Stellen bzw. vergibt eben Kennnummern an die benannten Stellen, die wiederum in ihre Nummern dann über das Konformitätsbewertungsverfahren später an die Hersteller weitergeben. Es gibt eben noch eine Anzeigepflicht vor Aufnahme der Tätigkeit. Laut des Medizinproduktegesetz § 25 Allgemeine Anzeigepflicht lautet es eben, wer als Verantwortlicher seinen Sitz in Deutschland hat und Medizinprodukte erstmalig in den Verkehr bringt, hat dies vor Aufnahme der Tätigkeit unter Angabe seiner Anschrift der zuständigen Behörden anzuzeigen. Diese zuständigen Behörden sind eben den Ländern untergeordnet. Die Länder haben die Zuständigkeit unterschiedlich umgesetzt, zum Beispiel in Regierungspräsidien, Bezirksregierungen, Landesämtern, Landesdirektionen oder Gewerbeaufsichtsämtern. Und eine vollständige Liste kann man eben beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information finden beim DIMDI. Kurz zum DIMDI noch. Wie gesagt, beim DIMDI muss der Hersteller sich unter Angabe der Behörde sowie des Sicherheitsbeauftragten anmelden. Und das DIMDI leitet diese Anmeldung eben weiter an die Behörde. Und die Behörde vergibt dann daraufhin eine Registrierungsnummer für den Hersteller.
0: Sag mal, hast du ein paar Beispiele für benannte Stellen? Ich kenne jetzt zum Beispiel TÜV
1: Rheinland, zum Beispiel, TÜV Süd. Das wären jetzt so die ersten, die mir einfallen würden.
0: BSI gibt es noch, ja. äh, dergleichen. Nee, aber dann äh, nur mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also ein TÜV ist eine benannte Stelle. Ja. Staatliche Behörden, da haben wir ja auch schon zwei genannt. Dem
1: die B-Farm?
0: und B-Farm, ja, genau. Genau. Dann hat man auch mal so ein bisschen mal die Begriffe gehört und das mal ein bisschen so zugeordnet, was denn eine staatliche Behörde, was eine benannte Stelle. Gerade benannte Stelle ist ein Begriff, den verwenden wir sehr gern. Ja. Müssen wir, müssen wir in die Bingo-Box machen.
1: <lacht> genauso können aber auch, zum nächsten Thema, genauso können eben auch ähm, benannte Stellen überwacht werden. Das habe ich ja gerade schon er erklärt, so ein bisschen über dieses Schaubild. Bei höher klassifizierten Produkten als Klasse 1, die nicht steril oder eine Messfunktion beinhalten, muss der Hersteller eben eine benannte Stelle einschalten, haben wir eben schon gesagt. Diese ist ein privatwirtschaftlicher Dienstleister, die selbst keine Rechtskraft über den Hersteller hat, allerdings selbst unter staatliche Überwachung steht. Vorteile sind eben, die Sicherheit des Produktes wird gewährleistet und ein ähm, fairer Wettbewerb in der EU. Die Zulassung und Kontrolle der benannten Stelle obliegt den Behörden des Mitgliedstaates, und die EU-Kommission macht eben Vorgeben an die Mitgliedstaaten, niemals aber selbst an die Hersteller. Das kann man eben unserem Schaubild entnehmen. Und sie verwaltet und veröffentlicht die von den Behörden gemeldeten Stellen und teilt ihren die, die Kennnummern eben zu. Und damit sind die Kennnummern, die der CE-Kennzeichnung bei Beteiligung an der benannten Stelle hinzugefügt werden müssen, europaweit eindeutig. Das ist zum Beispiel beim TÜV Süd diese 0123-Nummer, die genau. hinter dem CE-Kennzeichen noch kommt. Und seit dem 01.01.2010 gibt es noch eine EU-Akkreditierung, eine nationale Akkreditierungsstelle, wickelt eben die Akkreditierung und Marktüberwachung sowie Vermarktung von Produkten ab. Und in Deutschland ist das eben die, die DAX, die Deutsche Akkreditierungsstelle.
0: Wow. <lacht> das war jetzt mal eine Folge, die etwas länger gedauert hat. Macht nichts. Das war auch eine Folge, die ein bisschen tiefer in die Themen eingestiegen ist. Ich hoffe mal, das macht auch nichts. Ein paar Sachen waren jetzt vielleicht nicht so spannend heute. Ich fand's gut. Es gehört halt tatsächlich dazu. Finde ich, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und, ähm, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Oh, definitiv, ja. Super, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn euch gefallen hat, was wir hier tun, dann empfehlt uns weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auf die Homepage. Oder hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes. Wir sind immer wieder sehr glücklich, wenn uns jemand Feedback gibt. Wir versuchen das dann auch in die nächsten Sendungen einfließen zu lassen. Einfach schreiben. Wir beißen nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time. Ciao.